0: No. No, 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 no. Sí. Vamos, vamos
1: Ahora, a crear un intento, reset al router.
0: Segundo intento, dale un trago, dale. ¿Puedo intentarlo <risa> sí, yo? Bueno, favor. vamos a responder a una pregunta. ¿Cómo te quedas?
1: Ah. <risa> no sé qué pasa con el lunes, me, me cuesta mucho más. Sí, si hicimos los directos los martes, yo me despierto sin despertador ya desde hace tiempo y me despierto a las 7. En cambio, los lunes... Hoy me he despertado con tu despertador Y despertarse con despertador es lo peor que hay Porque es que es, es como si de repente Estás haciendo cualquier cosa y te dicen Eh, para, venga, a hacer otra cosa Pues estaba durmiendo, soñando, feliz Y es un despertador que te dice Eh, levanta Entonces, no Yo sentido. creo
0: que es el subconsciente Porque es como, vale, nos comprometimos a hacer Los directos a las 9 Y, y es como, nos lo tomamos como un trabajo Entonces el hecho de tener que cumplir con esa responsabilidad en un horario es lo que hace que nuestra parte rebelde no quiera despertarse Porque el resto de la semana es verdad que a las 7 y media, 8 ya estamos despiertos sin despertador Pero los días que tenemos un compromiso a una hora es como...
1: Tendrán que hacer directos ninja que aparecen y dicen, eh tienes un directo y arrancar ahí
0: ya está, y ahora ese es nuestro rollo, ¿qué te parece?
1: Pero los lunes me, me, me cuesta, y esta no es la energía que quiero transmitir a mi gente
0: ¿Qué energía queremos?
1: <ríe> <ríe> <ríe>
0: bueno, ¿podemos contar nuestro pequeño secreto de esta mañana?
1: El primero o el segundo
0: <ríe> <ríe> ay, vamos a decirlo al mismo tiempo <ríe> Nos pusimos gotitas en los ojos porque es verdad que nos estamos viendo en los directos con una cara Ya o sea, una amiga me preguntó un día, ay, ¿qué te pasa? te veo triste, pero <ríe> estaba, estaba re dormida <ríe>
1: Pero si me estoy viendo y estoy con los mismos ojos, sí. hay como una línea
0: De hecho, te has dejado un poco de almohada aquí Sí, Espera.
1: tengo una almohada en la ya cara está. Vamos a dejar de llorar
0: Sí, dejemos y de llorar vamos ya. a ir
1: con el tema principal de hoy Es un tema que también me motivó para escribir la newsletter que mando
0: los domingos eh, De hecho, si alguno está suscrito a la newsletter, le va a sonar un poco lo que vamos a hablar hoy Y es el tema de cómo organizarse para conseguir objetivos a largo plazo porque es verdad que muchas veces cuesta motivarse cuando, cuando se ve algo tan lejano como no, no sabemos cómo organizar el paso a paso para llegar hasta, hasta ahí. Nos pasa cuando queremos, por ejemplo, nos proponemos los, eh, me está costando a mí también, eh, los propósitos de año nuevo, por ejemplo, o el lunes dejo de fumar o me apunto al gimnasio. Esas son cosas más rutinarias, pero luego con los proyectos personales de tanto laborales también pasa, es lo mismo, ¿no? Entonces, es verdad que para conseguir esos objetivos que son a largo plazo hay que ir tomando decisiones y organizándose poco a poco para llegar hasta ahí.
1: Sí, digamos que la suma de conseguir pequeños objetivos te va a hacer alcanzar el objetivo grande. Entonces, sí, sí. es dividir el, todo el camino que vas a recorrer. Es como, es como si quieres hacer una maratón, nunca te plantearías... El jueves hay una maratón, voy y a por ella, nunca harías eso, bueno, no sé, quizá yo que sé, has tomado mucho café y dices, sí, sí, sí yo creo que puedo, pero por lo general te vas, vas haciendo, pues eso, los, por las mañanas sales a correr un poco y al final es eso, si vas consiguiendo pequeños objetivos, al final llegarás al objetivo grande. Y nos frustramos. Yo creo que lo, lo peor que llevamos es la frustración de, nos hemos planteado pues trabajar desde casa y, y quieres ya a la semana siguiente empezar a trabajar desde casa. Y no vas y va poco a poco, vas consiguiendo, sí. conociendo clientes nuevos, vas poquito a poco. ¿no?
0: Sí, objetivos más concretos. Por ejemplo, un objetivo en mi caso, ¿no? yo ah, Estoy súper ociosa, trabajo todo el día en el ordenador, necesito activarme y hacer un poco de ejercicio porque si no cuando cumpla los 40, que me falta muchísimo, eh, no me voy a poder ni caminar. Entonces, digo, bueno, voy a hacer, pues aunque sea tres veces por semana, 20 minutitos cada día, estiramiento. Cualquiera diría, bueno, es, es algo razonable, alcanzable. La cuestión es que es, me lo propongo así, hago ejercicio un día y, y, y luego ya llega el viernes y me faltan dos días más que no he hecho nada y ya me entra como, pff, pff, mira. Y, y, y esa sensación de... Pff, no, no soy capaz, no tengo voluntad para hacerlo, es algo muy común que nos pasa, entonces ¿por qué no hacer objetivos más cortitos, más realistas, más alcanzables y luego ir aumentando poco a poco? Entonces, a partir de este razonamiento tan brillante, yo decidí empezar a hacer ejercicio un día a la semana, 20 minutos, cumplo ese día y ya está, ya es un éxito para mí, conseguí... Hacer ejercicio un día, vamos y vamos. Cuando te vas acostumbrando a ese ritmo de pasar de no hacer nada a todas las semanas a hacer un día, ya te, vas, te van dando incluso ganas de que llegue ese día, entonces ya te vas a dar cuenta cuando eh, ha llegado el momento de aumentar el ritmo y empezar dos días. Y, y luego poco a poco tres sí, días. Que
1: una vez creas rutina ya es... Exacto, ejemplo, lo
0: importante es crear una rutina. Pero bueno, eso es un, un, un ejemplo con el ejercicio, pero también pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos como objetivo, por ejemplo, eh, hacer un lanzamiento en septiembre, tenemos que organizar los meses anteriores hasta llegar a septiembre para que eh, poder cumplir con cada uno de los pasos que hacen falta para hacer ese lanzamiento, que es... Crear el producto, hacer la campaña de email marketing, que los correos, que no sé qué, que los anuncios. En realidad son un montón de cosas. Cualquiera que esté emprendiendo entenderá un poco de lo que, de lo que estamos hablando. Pero bueno, por no entrar en, en, en tecnicismos, hay que organizar mes a mes. Y luego, dentro de cada mes, organizar también semana a semana. Y luego, día a día también. Por ejemplo, para grabar un vídeo de YouTube. Si yo quiero hacer un vídeo a la semana... Eh, hacer ese vídeo va a suponer primero investigación, luego escribir el guion, luego que está el guion escrito grabarlo, luego de grabar editar, luego de editar también crear las, crear la, las miniaturas, crear la promoción, eh, subirlo, publicarlo, hacer el copy, son un montón de tareas, no es solamente hacer un vídeo que es algo como más abstracto, vale voy a hacer un vídeo y ya está, se te hace bola, es como mucho. Entonces si dividimos ese proyecto en pequeños objetivos, pequeñitos, y los organizamos de manera que me dé el tiempo para X día haber completado la tarea global, Así es mucho más fácil, porque vamos haciendo cada día una cosa. Es decir, la idea que yo tengo, ¿cuál es la más gorda? ¿Cuál es el objetivo gordo? ¿El objetivo a largo plazo cuál es? Pues lo voy a dividir en pequeñas tareas a medio plazo y esas tareas a medio plazo en tareas a corto plazo que pueda ir cumpliendo día a día. Yo me organizo hasta por días, hasta por horas, entre mañana y tarde, pues por la mañana voy a hacer esto. Si ustedes ven mi trelo, se les va la cabeza. Y bueno, estoy empezando a... a a tontear un poco con Asana también, que es otra aplicación. Como que me estoy resistiendo sí. porque para mí eh, pasar, dejar Trello y pasarme a Asana es como una traición. Eh, <ríe> como <ríe>
1: es sí. algo muy personal. Por ahora estoy utilizando ordenadores distintos para que, <ríe> ni Asana ni Trello lo sepan.
0: No. Asana es otra aplicación que se parece a Trello en muchas cosas. Eh, y, en, y, y tiene algunas funcionalidades en, en su modo gratuito, ¿no? Porque tanto Trello como Asana tienen su versión de pago y su versión gratuita. Y la cuestión es que la versión gratuita de Asana tiene algunas funcionalidades muy chulas que no tiene Trello.
1: Para trabajar en equipo yo creo que Asana es mucho mejor porque eh, se ve, es más visual ver las tareas que tienen cada uno. Porque como estaba explicando, cuando vas a hacer un vídeo no pones la tarea... Bueno, la tarea vídeo la pones, pero luego hay como subtareas. Y de hecho es muy importante hacerlo porque no lo ves como ay, tengo que grabar un vídeo y se te empieza a hacer bola, sino tengo que hacer el guión, el guión técnico, el storyboard, luego eh, preparar el set, ponerme a grabar, editar, eh, difundir, si lo vas poniendo así, no al final acabas creando el vídeo pero has ido haciendo pequeños checks, sí. entonces no se te hace bola.
0: La diferencia en, en las checklists de Trello y Asana es que la versión gratuita de Asana te deja asignarle cada subtarea a un participante. Entonces, vamos a imaginarnos, para que no entienda muy bien lo que es Trello y lo que es Asana, vamos a imaginarnos un, una tarea, ¿vale? Que la tarea madre, digamos, la tarea gorda, es vídeo eh, sobre cómo hacer carruseles. Spoiler. Bueno, vídeo sobre cómo hacer carruseles. ¿Quién va a hacer este vídeo? Los dos, pero cada uno va a hacer una tarea de ese vídeo. Entonces, dentro de, ese, de esa tarea hay subtareas. el guiones, no sé qué, no sé qué. ¿Quién va a hacer cada una de esas partes? Pues esto lo hace Manu, esto lo hace Karen. ¿eh? Y eso es algo que Trello en su versión gratuita no tiene y, y que es el único motivo por el cual me ha obligado un poco a, a, a empezar a, a, a simpatizar un poco más con Asana.
1: Si no... Es que la, la parte de asignación de tareas en Asana se, es mucho más visual, sí. sobre todo para trabajar en equipo, si no trabajas en equipo simplemente quieres organizar tu trabajo o trabajas de forma solo, mm. único. Eh, Trello está, es muy bien, es muy sencillo, no tiene tantas pestañas ni... pero para trabajar en equipo mucho mejor sí. Asana y seguramente hagamos el trasvase
0: Sí, y, y yo seguía defendiendo Trello porque pensaba bueno, pero es que Trello tiene los tableros y a nosotros nos gusta crear estas listas que alguna vez hemos comentado de trabajo para hacer, trabajo en proceso trabajo en espera cuando se le asigna a otra persona y luego el trabajo hecho que son como pequeñas columnas en las que podemos ir moviendo las listas, las tareas, con, las tareas como, como etiquetas. ¿Saben qué? Con Asana también se puede hacer.
1: Con lo cual, <risa> con lo cual...
0: Con lo cual, bueno, haré un vídeo comparando Asana y Trello, sus versiones gratuitas. Yo creo que es, es muy interesante. Y realmente yo voy a seguir usando las dos hasta que... Hasta que mi cabeza diga, no, aquí hay pero, mucho cacao, quédate con una.
1: siendo Lo que hay que hacer es, si ves que estás duplicando tu trabajo, porque si estás yendo a Trello a hacer esto y estás haciendo una sana esto, porque mm. parte de tu equipo también lo utiliza, al final estás duplicando y estás haciendo la misma tarea en dos sitios distintos, con lo cual hay que elegir.
0: Vamos a decir al mismo tiempo
1: vale. <risa> vale. con, ¿Con cuál qué equipo qu estamos. Cuál nos quedamos, no? Vale,
0: uno, dos
1: y creo que tiene todas las papeletas para ganar
0: haré una votación entonces, Trello yo lo, sig lo sigo usando como, como archivo para meter ahí lo que es información, como incubadora pero luego lo que son tareas para hacer y calendario de redes sociales y todo eso, a Sana es ideal porque además puedes hacer una tarea madre y de ahí las subtareas siempre van a estar conectadas con la tarea creada, es decir volvemos al ejemplo del vídeo una de las tareas es una vez que el vídeo está hecho es compartirlo en las redes, ¿no? Por ejemplo, hago un vídeo para YouTube y quiero compartirlo en Instagram. Pues yo creo una subtarea, que es compartir ese vídeo, pero sale de la tarea madre. Entonces, si yo quiero darle, imaginémonos como un calendario, como el de Google Calendar, todas las tareas ahí, la tarea que es compartir vídeo, si yo entro, puedo volver a la tarea madre para ver la descripción del vídeo, de qué va el video.
1: Buah, video. Y lo mejor, lo mejor, es que... Eh, puedes tenerlo en tableros distintos, la misma. Tú la, la generas y se autogenera en distintos uh, tablones, uh. con lo cual puedes tener sí. equipos separados y no tienes que copiar esa tarea, irte a ese tablón y ponerse sí, así. Si sí. está, ponga que tiene departamentos en los que uno son de redes sociales y otro es de atención al cliente, pero hay una, ta una tarea uh. que es conjunta, tú la creas, la madre, y se divide directamente la aplicación te lo crea. Entonces, no sé, no sé, yo diría que quizá a Asana tiene cosas muy guays. A ver, tiene
0: cosas muy guays, pero no quiero hablar de ese tema aquí en público porque <ríe> no, no quiero que mi conversión a Asana sea, el público. sea el público que en público y en directo. Que, trelo que se entere, que ¿no? Quiero llorar en, en, en privado en mi cuarto y, y ya, bueno, daré la noticia en <ríe> el
1: momento. Estar en la empresa de Trello, no saben qué hacer.
0: ¡Buah, se va a caranchita! Y si ¿qué le cambiamos el color,
1: ¡Ah! <ríe> pero bueno, el, de lo que queríamos hablar era de, de Star Wars no. no lo que queríamos hablar y la pregunta era de cómo plantearse eh, Los objetivos, objetivos a... a largo plazo y era y cumplirlos dividirlo en pequeños como sí. hacemos nosotros bueno nuestro lo otro lo que hacemos es dividirlo en pequeños y sobre todo algo muy importante es celebrar los sí. pequeños logros porque hay veces que no nos damos cuenta alguien que no hace que no hace nunca directos o alguien que nunca se grababa empieza a grabarse y a subir vídeos y ve que no está alcanzando a mucha gente y se frustra pero no se da cuenta de que quizá hace un mes pensaba que era imposible grabarse y subir vídeos y eso ya no lo está celebrando y es hay que darse cuenta de los pequeños logros que vamos consiguiendo y celebrarlo, no, porque nos frustra el no llegar al objetivo final porque no sabemos dividir. Pero claro. si tu objetivo final es crear contenido y ya has conseguido el logro de grabarte y, y difundirlo, ya, ya es un avance, es un escalón. Claro, sí. al final tienes que ir subiendo escalones y hay que mirar hacia atrás para ver los escalones que hemos subido y celebrar eso, porque a veces que se nos olvida que solo estamos mirando... ...hacia el final y nos damos cuenta de todo el recorrido que hemos hecho.
0: Además, los humanos somos así, nos autosaboteamos. Entonces, es súper importante el, el, el celebrar cada logro conseguido... ...porque te va a dar motivación para llegar al siguiente. Si estás siempre pensando en un objetivo a largo plazo... ...vas a pasar por una larga frustración y quizás lo dejas por el camino... ...y sin embargo, si te, vas, si te vas planteando pequeñas cositas... ...y cada semana sentarte y decir, Buah, pues esta semana conseguí hacer esto... No centrarte en las cosas que no pudiste hacer. Que además, si te pones con la sana o con telo te vas a resultar mucho más fácil conseguir todo eso. Porque lo vas a tener organizado y vas a tener que cumplir con, con un horario para conseguir cada cosa. ¿no? Que no es lo mismo que tener un cacao en tu cabeza de, de tareas y a ver cómo las hago. Realmente hay que centrarse en, la cosa, en las cosas que hemos conseguido y las que no. Verlas como tareas para la semana que viene. No como fracasos, sino... No me dio el tiempo o lo que sea, pues lo haré la semana que viene Pero lo que sí pude hacer esta semana fue esto y aquello No solamente centrarse en tareas cumplidas, sino en logros conseguidos Verlo de esa manera, como, vale, conseguí hacer esto, bien, lo puedo celebrar Aunque sea tomándome una cerveza o viendo una peli o desconectando Cada uno celebrará a su manera Nuestra forma de celebrar es estar seis horas
1: jugando a Minecraft o sí. a los autitos Y quizá también un pequeño diario... De bitácora, de, de todo el viaje que estás recorriendo, de dejarte apuntado, pero no es lo mismo. El, lo ves ah, quizá como algo que has conseguido, algo muy guay, y, y con el tiempo se va difundiendo, se va diluyendo. diluyendo, se va perdiendo y no lo ves igual. Entonces, ah, plasmar en una hoja, sea de forma artesana o digital, el, las sensaciones que estás teniendo en ese momento para darte cuenta de joder, que fue un gran logro, que aunque ahora te parezca normal que te puedes grabar y puedes hacer un montón de vídeos y estás haciendo sí. dos vídeos a la semana, el hecho de ese momento que dijiste, ostras, es que no podía ni siquiera ponerme delante de la cámara y ahora ya lo consigo o uh -huh. lo que sea. O oh, mira, antes no lanzaba una piedra hasta 5 metros Y ahora estoy lanzando a 10 metros Porque es un objetivo muy raro que tiene ese tipo que es lanzar una piedra muy lejos Cada uno tiene sus movidas Y luego algo que eh, pues es en la que me gustó, fue tu historia de, de conseguir nadar.
0: Claro, para mí realmente esta mentalidad de, de plantearse objetivos que te puedan parecer quizá poco, poco viables, bueno, no, no sé si poco viables, pero difíciles, digamos, no que mucha gente eh, no se plantea objetivos porque piensa que pueden ser difíciles, es una mentalidad que se construye. En mi caso, por ejemplo... Ha sido una sucesión de distintas pequeñas decisiones que me han ido eh, ayudando a crecer como persona y a ganar esa confianza para ver que puedo conseguir lo que me propongo. Y de hecho, eh, me, eh, no sé si ha sido gracias a eso, pero yo puedo ver que mi principal virtud, que eso está bueno también, darte cuenta de las cosas buenas que tenés, ¿no? Y, ¿no? y no voy en plan de poco humilde, sino que yo sé... Claramente que una de mis principales virtudes y estoy súper contenta de eso es la fuerza de voluntad que tengo yo si digo, voy a hacer esto lo hago y punto, ¿verdad? así me lleve el tiempo que sea entonces, eso ha sido también gracias a las decisiones que he tomado que me han hecho, eso me han ayudado me han motivado para seguir y, y todo empezó, bueno, no sé cuándo empezaría pero, por ejemplo, el decir dejar de fumar, yo cuando era adolescente pues como mucha gente fumaba, hasta que un día dije no fumo más y lo dejé es verdad que hay gente que le, le lleva más tiempo, ¿no? Cada uno, pues bueno, es un ejemplo, no, no, no fue lo que me marcó, pero sin embargo el objetivo de, de aprender a nadar es algo que la mayoría de la gente aprende cuando son niños y, y, y es una idea que tenemos que... no, si, Ya es demasiado tarde para aprender a nadar con 30 años, yo tenía 29, 29 30, casi 30 años. Y claro, eh, plantearse aprender a nadar con casi 30 años no mucha gente lo hace porque siente que es demasiado tarde, que eso es algo que se hace cuando sos un niño y que ya está, que se te pasó el arroz, ¿no? <ríe> que, que es una frase de la que ya hablaremos un día que tampoco... Pero bueno, a mí me ha encantado ir a las calas, las calas son como, el, no sé...
1: El, playas de piedra.
0: Playas de piedra, la sí, pareja. las que puedes bucear y, y bucear con snorkel, ¿vale? Con las gafitas. Y a mí siempre me, siempre me gustó, nunca tuve miedo al, al agua, pero no sabía nadar, entonces sí que me daba miedo pues, ahogarme, ¿no? Pero no dejaba de meterme al agua porque, por no saber nada. Hasta que un día eh, dije, mira, tengo que aprender a nadar porque estoy cansada de quedarme en la orilla con, con, con las mochilas cuando mis amigos se iban hasta la otra isla nadando todos juntos y yo mmm, puedo ir hasta la orillita, pero ya, no, digo, tengo que aprender a nadar. Y qué hice, fui, me apunté a la piscina con, con instructor y en unos meses, en seis meses, aprendí a nadar y luego seguí yendo por mi cuenta ya sin instructor, pero seguía haciendo los mismos ejercicios que, que hacía con él. Eh, por libre, a, a natación libre y aprendí nadar y, y para mí eso, y además recuerdo el primer día que fui a nadar, salí súper mareada casi me desmayo, porque claro, el tema de la respiración todo eso era lo que peor llevaba y era como, buah, o sea, no lo voy a conseguir, porque realmente aunque te diga tienes que no tienes que tener esa mentalidad eso es imposible de controlar o sea, la tienes, porque es un miedo ¿vale? es el, es el, el miedo al fracaso es algo que llevamos dentro y se trabaja pero no puedes evitar que te venga ese pensamiento. Lo que hay que hacer es ver cómo gestionamos ese pensamiento. Que ese pensamiento se quede ahí. O sea, que sea simplemente, eh, bueno, es esta sensación de peligro, de miedo, que me ha hecho sentirme así, pero ya está. Que no trascienda, voy a, voy a seguir. Voy a seguir porque, ¿qué? Que está el instructor, no me va a dejar ahogarme. <ríe> ¿Te no, imaginas? En principio no. <ríe> claro. Y al final lo conseguí. Y, y haber conseguido eso fue como, un, ¡buah! Me, me vine, y bueno, y antes de eso también, me fui de intercambio a Corea del Sur, que cuando, eh, cuando estaba estudiando en la universidad, cuando le dije a mi familia, me quiero ir a Corea, todos pero ¿qué? nada, Corea del Sur, ah, que las bombas, que, o bueno, lo que sea, ¿no? Entonces yo dije, no, oh, sí, me quiero ir a Corea del Sur, me quiero ir a Corea del Sur, y un año antes de irme a Corea del Sur, me puse a estudiar coreano por mi cuenta, porque acá en Valencia no había clases de coreano, había un profesor particular, que era carísimo Así que me puse a estudiar por mi cuenta y conseguí un nivel muy, muy básico, pero que, claro, tampoco que voy a pretender en un año. Justamente ahí es donde entra lo de los objetivos realistas. Mi intención era aprender por lo menos a leer y, y, y entender lo que estoy leyendo, porque es otro alfabeto, y bueno, poco más. Y me estoy enrollando muchísimo. Pero bueno, cuestión, por resumir, ya hablaré de Corea otro día, si quieren que podría hacer 20 directos sobre Corea. En resumen lo que quiero decir es que proponerte objetivos que quizá las otras personas puedan ver como poco realistas o a dónde vas o sea, con, con tu edad, etc. No deberíamos dejar que eso nos afecte ni, ni pensar que la edad es un, un, una limitación para hacer nada porque luego después de todo eso decidí hace dos años ponerme a aprender música. Y estoy yendo hace dos años a, a la Escuela de Música para adultos y seguramente vaya al conservatorio, aunque sean 10 años a estudiar. Mi objetivo no es, en este caso, vivir de la música, pues ya veremos de aquí a allá. Eh, realmente es algo que siempre quise hacer, siempre me gustó y, y por prejuicios también de la sociedad, ¿de ¿qué vas a vivir de la música? Al final estudié Bellas Artes, que le llamamos Bellas Hambres, porque es un poco más de lo mismo, ¿qué vas a vivir del arte? Lo típico, prejuicios que al final te impiden hacer lo que realmente sí, el quieres. Tema, el
1: tema de la edad, realmente es que nunca nos lo planteamos bien porque siempre es como, eres demasiado mayor para esto, pero piensa, tu, es. tu esperanza de vida, eh, de, por ejemplo de mi generación, es eh, hasta los 90, hasta los 100. Eh, es, tienes 20, tienes 30 años, es que no estás ni en la mitad de, de tu edad. De, de tu ecuador de de oh, la muerte aquí estoy llévame no es entonces realmente incluso a los 80 ¿por qué no puedes seguir aprendiendo es verdad que nuestro cerebro nos va a claro. costar nos cuesta más cada vez pero aún así no hay un freno no es bueno pues nada he conseguido un trabajo me siento y aquí a chequear claro. no siempre puedes seguir aprendiendo y no, que no te frene eso de es demasiado tarde Nunca es demasiado tarde. Hasta el día antes de, de tu muerte puedes seguir haciendo cosas. No es verdad que deja las cosas hechas, como haz la cama y frega los platos porque está feo que te mueras y bien, haya lo, otro. Lo, sí, eso no. Porque eso es un marrón. Es y para, y sobre todo si con 90 años tienes compañeros de piso, pues que el último día al menos, chicos. Que hablen bien de ti, ¿no? no sería lo mínimo.
0: Pero bueno, es verdad que a, a mí me gusta mucho este concepto que está diciendo Manuel, muy, muy bien Manuel, un concepto muy... Eh, el tema de, ¿por qué me voy a conformar con lo que estoy haciendo ahora si mi sueño siempre fue aprender música y comunicarme con la música? Y me quedan más de media, me quedan como dos vidas más de las que ya llevo vividas, o tres, ¿por qué? Que ya, ya se acabó, ya ¿O sea, no tengo oportunidad, ¿por qué? Y ahí es donde entra lo de los objetivos a largo plazo. Eh, y por qué nos frustra tanto alcanzarlos, porque no son realistas. Hay que tener un objetivo a largo plazo, pero hay que luchar por los objetivos que están más a corto plazo. Para mí, con la música es, pues cada cosa nueva que aprendo, para mí ya es un logro conseguido y ya lo celebro. Yo no sé si, eh, qué va a pasar, si, ni dónde voy a estar, ni yo qué sé. A lo mejor mañana salgo y me atropella un camión, no lo sé. Pero lo importante es cada día. Cada objetivo que nos planteamos, disfrutarlo y celebrarlo. Y, y obviamente necesitamos un orden y una organización para poder justamente eso evitar esas frustraciones y que nos resulte más fácil conseguir lo que queremos hacer, ¿no? Pero no hay que olvidarse de, de, de las pequeñas cosas que vamos consiguiendo, porque si no, te morís de las cosas.
1: Conclusión del directo de hoy. Y con esto acabamos. ¿Ya? y sí. Sin...
0: Ah, justo ahora que me estoy empezando a
1: despertar. Sí. También, otra cosa, quizás cambiar el reloj en los directos para no tener que estar rompiéndonos el cuello. Podría ser, ¿eh? Pues tenemos que, que ver si podemos, con ingeniería, hacerlo. Las conclusiones. No te salpes <risa> con lo que estás haciendo. Si vas a plantearte un objetivo a largo plazo o un objetivo que veas que tienes clarísimo, divídelo en pequeños objetivos que puedas alcanzar. Célebralo. Ten un diario de bitácora de, mira... Hoy hemos conseguido esto a tope con esto y, y plasma las sensaciones que ha sido en ese momento.
0: Y se nos ha olvidado decir una cosa súper importante
1: que es sobre los animes y los mangas. Ah, claro. eh, y sobre
0: la Y sobre. Realmente es una, una cuestión cultural. A ver, ¿a dónde quiere ir esta con esto ahora, no? No, pero bueno, si han visto algún anime o manga, son. o Goku directamente, que seguro todo el mundo conoce a Goku. Las secuencias de entrenamiento que nos muestran en, en los animes y en los mangas realmente están capítulos y capítulos entrenándose y, cuando, y, y lo dejan porque no lo van a conseguir y es muy difícil y, y se arrepienten y no sé qué y es como un drama hasta que al final consiguen llegar a su objetivo pero cada día han ido poco a poco llevando una cajita de leche por las montañas bueno, son, son larguísimos los, los entrenamientos que nos muestran a, diferen, a diferencia del de occidente por eso que también es algo cultural el tema del esfuerzo y todo esto sí,
1: el fracasar lo cuentan como algo bueno como te has caído tantas veces, te has hecho tanto, tan fuerte. Claro. Es, te has caído cinco veces, pues cinco veces más fuerte. Más fuerte. Uf, gracias por acabar la frase porque me estaba dando...
0: Sé sí, nuestro rollo. <risa> Mi <Me
1: estaba, risa> cerebro estaba a tope.
0: Pero que me encanta eso. Ah, me emociona solo de pensar en las secuencias de, de, de entrenamiento. Es que es hacer, así es como debería ser la vida y, y esto me lleva a la de los videojuegos, de que cuando mueres te da la opción de, de volver a intentarlo. Ah, y tú lo ah. sigues intentando, lo sigues intentando hasta que te pasaste la pantalla y te diste vuelta al Mario y vamos arriba. arriba.
1: Y con esto nos despedimos. Muchas gracias. Eh, eh, ha sido un placer como siempre. Nos ha animado el lunes porque si veis el directo desde el inicio al... Después, cuando lo editemos, vais a ver que el arranque ha sido lo peor que hemos tenido en mucho tiempo. Sí,
0: muchas gracias a los que están ahí desde las 9 ahí apoyando. Pa. Y los que llegaron tarde, no se preocupen que más tarde los, los subimos sin, sin las caras de...
1: Saludos desde Uruguay.
0: Oh. No, vamos. ¿Qué estás haciendo hasta ahora? Es muy temprano.
1: Claro, ¿no? Pa. Bueno. El mérito se lo llevó. Sales y sales. Nosotros, nosotros salimos también. <risa> Chao, bueno. muchas gracias. Nos vemos. Besotes. Chao. Chaito.